0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசன் காவல் கோட்டம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு மறுநாள் அதிகாலையிலேயே தனியாக திரும்பி வந்து காத்திருந்தார் தம்மையா பூஜைக்கு போகும் வழியிலே இவரை பார்த்துவிட்ட நாகவர் அவனை எங்கே என்று உருவினார் எதுவும் பேசாமல் நின்றார் தம்மையா அவன் என்ன சொன்னான் பயந்து கையெடுத்து கும்பிட்டார் என்ன சொன்னான் சொல்லு குரல் ஓகி ஒழித்தது உடனே நீங்கள் விஜயநகருக்கு கிளம்ப வேண்டுமான மறுத்தால் தலையை வெட்டி எடுத்து வர சொன்னார் தம்மையாவை வேகமாக நெருங்கிய நாகமர் அனப்பறக்க விழிகளோடு கத்தினார் வெட்டுடா வெட்டு தம்மையா கூப்பிய கையை இறக்கவில்லை இவனை எழுத்து போய் சிறைவடை என்று அங்கு நின்றிருந்த காவலர்களிடம் சொல்லிவிட்டு பூஜைக்கு வேகமாக போனார் நெற்றியில் திருநீரோடு திரும்பி வந்த நாகமர் போத்தி நாயக்கரை அழைத்து யோசிக்க அவகாசம் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு வா என்று விஸ்வநாதனிடம் சொல்லிவிட்டு வா என்று விஸ்வநாதனிடம் அனுப்பினார் இரண்ட சிறைக்குள் நிலை கொள்ளாது நின்றிருந்தார் தம்பையா பழைய நினைவுகள் நிகழ்வுகள் எல்லாம் மனதில் அலை மோதின பிள்ளை வரம் வேண்டி நாகமர் காசிக்கு போன போது இவரும் பாலமு கொண்ட முத்தையாவும் தான் ஆளுக்கு ஐம்பது குதிரைகளுடன் பாதுகாப்பு சென்றனர் காவிக்குடி ஏந்தி போன இருவார யாத்திரை போர்களுக்கு இடையேயான ஓய்வு காலம் அது நரசநாயக்கர் அப்போது விஜயநகர மேற்பாக இருந்தார் நாற்பத்தெட்டு நாள் காசிவாசம் கங்கையை குளித்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு நாள் தம்பையா கேட்டார் சுவாமி உங்களுக்கு பிள்ளை வளர்ந்தார் அவரிடமும் நாங்கள் குமாரவர்க்கமாய் நிற்கும்படி நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ண வேண்டும் வேண்டா கிண்டல் பண்ற கதை இப்படி திரும்பும் என்று எதிர்பாராத தம்மையில பரம்பரையாய உங்களிடமே இருக்க வேண்டும் என்று எழுத்தார் ஒருநாள் கோவிலில் இருந்து திரும்புகிற வழியில் பண்டாரி ஒருவன் நனைந்த உடையுடன் நீர் சொட்டும் ஒரு மரகத லிங்கத்தை தூக்கி வந்து நாகவரிடம் கொடுத்தார் துவாரகா கட்டடத்தில் நீருக்குள் தன்னை எடுத்து தட்சணை தர்ஷிணத்திலிருந்து வந்திருக்கும் ராஜாவிடம் சேர்ப்பித்து விடுமாறு கனவில் விஸ்வநாதர் வந்து சொன்னார் கூடவே மண்டபத்துக்கு வந்து பொற்காசுகளை வாங்கி போறான் அன்றிலிருந்து லிங்கத்தை பாதுகாப்பு பாதுகாத்து கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பொறுப்பு இவருக்கும் மற்ற வேலைகள் முத்தையாவுக்கும் என்றாயின நாகபநாயக்கரை கண்டுவிட்டால் நரசநாயக்கர் எழுந்து வந்து வரவேற்றுத்தானே பேசுவார் ராயர் இளவரசராக இருந்தபோது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று வாய்க்கு வாய்க்கு கூப்பிட்டுக் கொண்டு பிரியமாய் இருந்தவர் தானே இவர் கரிங்கராஜா ஆந்திரத்திற்குள் நுழைந்த போது இவர் தலைமையில் தானே இளவரசர் கிருஷ்ணதேவராயர் சண்டைக்கு போனார் கஞ்சம் மலை வரை விரட்டிவிட்டு வந்தார்கள் நடைவண்டியை விட்டு ஓடி திரிந்தபோது விஸ்வநாதன் தம்மையாவை தலைப்பாகையை அவிழ்த்து விளையாடுவான் இவர் தான் நீச்சல் சொல்லி தந்தவர் பயிற்சி களங்களிலேயே எப்போதும் விளையாடி திரிவான் விஜயதசமியின் போது சிறுவர்கள் போட்டியில் எல்லோரையும் ஜெயித்தவன் ராயர் கண்ணில் பட்டு விட்டான் அரண்மனையிலேயே கிடந்து அவரோடு வேட்டைக்கு போய் 16 வயதிலேயே சண்டைக்கு கிளம்பிவிட்டார் தனது படை பொறுப்பை அவனிடம் அப்போதே விட்டுவிட்டார் நாகவர் அவன் தானே முன்னுக்கு இறங்கி அடிக்கிறவன் பிடித்த கோட்டைகளில் நாகமுறை காவலுக்கு வைத்துவிட்டு போகிறார்கள் இந்த வயதிலும் மண்டலேஸ்வரராக இருக்கிறார் இதைவிட என்ன வேண்டும் அவன் ஒரு ராயருக்கு செல்ல பிள்ளை மருமகளோர் ராயருக்கு சொந்தக்காரி இவர் ஏன் புத்தி மாசம் போனார் தீபங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் மிதந்து ஆடி ஆடி போகும் சுடர்கள் இருளில் தகதகக்கும் தங்கமணி ஆறங்கள் நதியோடு போகும் நட்சத்திரங்கள் அம்பாவின் இடுப்பில் அவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த காட்சி எத்தனையோ நூறு முறை நினைவில் நினைவுகளை பின்னோக்கி போக போக அதுவே ஆதி காட்சியாக எஞ்சுகிறது எத்தனையோ கார்த்திகைகளை துங்கபதிரையை பார்த்திருக்கிறான் ஒருமுறை ராஜம மகேந்திரகிரி கரையில் கோதாவரியிலும் பார்க்க வாய்த்தது ஏனோ ஆதி காட்சியின் இனிமையை பிறகு எட்ட முடியவில்லை மாதங்க பின்னே நிலவு மிதக்கும் கோலம் மாளிகை மாடத்தில் அம்பாவின் மடிகில் படித்து படுத்து பார்த்து கொண்டே எத்தனையோ நாள் கண்ணிருக்கிறார் அந்த குன்று மட்டும் அப்படியே நிற்க நிலாக்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் வேறு வேறு வடிவங்களில் இருக்கும் இன்று அதே பாடத்தில் இவள் மடியில் படுத்தவாறு கிருஷ்ணன் தூங்கியிருப்பான் பாடி வீட்டில் தூங்காத கண்கள் மூடியிருக்க விஸ்வநாதன் காட்சிகளில் ஐத்திருந்தான் பின்னர் வழக்கம் போல இவள் முகம் கூர்ந்த கண்கள் இலக்கையே நோக்கி நெற்றியில் குழல் கற்றை புரள நாசி மடல்கள் விரிய ஓங்கிய கையில் நீண்ட வாழ் முகத்தின் குறுக்காக ஒளிர தாக்குதலை தடுப்பதற்காக பக்கவாட்டில் இவள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் பொன்மாலை கதிர்கள் ஒளியேற ஒளியேற்ற மலர்ந்திருக்கும் தங்கப் பதுமை பருக்களோடு வியப்பு மணிகளும் முகிழ்ந்து குழம்பில் இருக்க உயிர் துடிக்கும் பதுமை இவன் மதிமயங்கினான் அதே நிலையில் இவள் இடதுவசமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் இவனது வாழ் முன்னே பாயாமல் தயங்கவே கண்கள் கண்களை இவன் வாழிலிருந்து முகத்துக்கு நகர்த்தினாள் தன்னை ஆண் என உணர்ந்த முதற்கணத்தின் தவிப்பில் இருந்தான் உடலுக்கு முன்பே உள்ள உணர்ந்து கொள்ளும் அந்த மாய மொழியை இவன் கண்களில் படித்துவிட்டாள் வாழோடு சேர்ந்து இமைகளும் தாழ இவன் கண்களுக்கு பதில் முகமே பேசியது புன்னகை என விரிய முயன்ற இதழ்கள் நாடத்தில் தடுமாறின வேறு எதுவும் இவன் நினைவில் பதியவில்லை பயிற்சி கணம் சிறுமிகளின் ஆரவாரம் பெண்களின் குரலோடிகள் எதுவும் பின்னும் பல முறை பயிற்சி அளிக்கப் போயிருக்கிறான் பிறகு இவனுக்கு நேருக்கு நேர் அவள் வாழ எழுதவில்லை இருந்தாள் பூ இருந்தாள் ஆனால் இரு கண்கள் எங்கிருந்தோ தன்னையை நோக்கி இருப்பதை உணர்வான் யுத்தத்திற்கு சென்ற பிறகு அந்த அந்த புற பயிற்சி கடத்திற்கு போகவில்லை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவ்வளையையும் அணிந்தான் இந்த முகம்தான் எங்கெங்கோ கூடாரங்களில் காயமுற்று கிடந்த வேலைகளில் வலியை ஆற்றியது ஏதேதோ நிலங்களில் போர் முகத்தை குதிரை போன போது கூடவே வரும் நிலவை போல இந்த முகம் வந்தது உறங்கும் முன்னும் விழித்த முன்பும் இந்த முகமே உணர்வு நின்றது மேற்கே தூரத்தில் குரல்கள் குழம்பி ஒலிக்க இடையிடையே ஒரு பெண்ணின் அழுகுறல் எடுவது சன்னமாக கெட்டது விஸ்வநாதன் வெளியே வந்தது குதிரையில் எழுதினான் தொடரம் இருந்த மெய்காப்பாளர்களை தடுத்துவிட்டு மேற்கு நோக்கி போனான் தாவளத்தில் வீரர்கள் மித்திரையில் இருந்தனர் பின்னிரவர் குதிரைகள் கால் மாற்றி நிற்பதும் வாலை சுழற்றுவதும் தீப்பந்த ஒளியில் சரணங்களாக தெரிந்தன தூரத்தில் காவல் குதிரைகள் சுற்றி வருவது நிழல் உருட்களாக தெரிந்தது படை அணிகளுக்கு அப்பால் லம்பாடிகளின் முகாம் இருந்ததுதான் சலசலப்பு கேட்டது அதை நோக்கி போனான் நெருங்கியதும் தெரிந்தது அப்போதுதான் குதிரையிலிருந்து இறங்கி அரியநாத முதலி முதலில் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் குதிரையை எழுத்து மெதுவாக நடையில் விட்டான் அவர்களை பார்த்தவாறு எதுவும் கேட்காமல் கடந்து தெற்கே வைகையை நோக்கி போனான் குதிரையை கரையில் விட்டு உடைகளை களைந்து வைகையில் இறங்கினான் இடுப்பளவு வடக்கு ஓரம் நீராடி நீரோடியது ஒருமுறை முங்கி எழுந்தவன் தலையை வெளியே நீட்டியவாறு நீரோட்டத்துக்கு கால் மடக்கி அமர்ந்தான் ஒலியின்றி ஆறு ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது மகாநதியிலிருந்து இந்த வைகை வர அவன் நீராடி ஆறுகள் எத்தனை ஆனால் துங்கபத்திரையை காணும்போது நீரோடு இனிய நினைவுகளும் சேர்ந்தவன் கரையேறி உடை அழிந்து கொண்டு நடந்தே கூடாரத்துக்கு திரும்பினார் குதிரை பின்னாலேயே போனது அரியநாதன் இவனை கண்டதும் இறங்கி குதிரையின் கடிவாளத்தை பற்றி கொண்டே கூட நடந்து விட்டான் வந்தார் வேறொருளை வழக்கம் போல நம்பாடி பெண்கள் கிழவர்கள் பார்த்து கண்டிக்க கசவுசாகிவிட்டனர் நீ என்ன சொன்ன கோட்டியம் ஒழுங்கு கட்டாயம் இனி திருடப் போய் பிடிபட்டால் தண்டனை கிடக்கும் என்று எச்சரித்தேன் லம்பாடிகளை பாராட்ட வேண்டும் முள்ளுக்குள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கௌரவத்தை விட்டுக் கொடுக்காமல் சமாளிக்கிறார்கள் திருடன் நம் படைக்குள் இருக்கிறான் காதல் அழுது கொண்டிருந்தவள் நடுத்தர வயது பெண் சாட்டை கம்போடு நின்றவன் அவன் கணவனாக இருக்க வேண்டும் நாம் திருடன் திருடனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உன் விஷயம் வெளியே தெரியாமல் லம்பாடிகளை போய் போல் சமாளிக்க முடிந்தால் நல்லது ஆளை கண்டுபிடித்து விட்டால் குதிரை வாங்கிக் கொண்டு அவனை விரட்டிவிடு ஊருக்கு நடந்தே போட்டும்சமிக்கு பிறகு வந்து மீண்டும் சேரச்சல் தலையாடு குதிரையில் ஏறி தன்னிடான் இருபத்தி நாலு வயது விஸ்வநாதனை விட ஆறு ஆண்டுகள் இளைவன் காஞ்சிபுரத்துக்கு அருகில் உள்ள மேற்பாடு பிறந்த சின்ன வயதிலேயே வேலை தேடி விஜய் நகருக்கு நாகமரின் படையில் எடுபடி வேலையை சேர்ந்த தெலுங்கு படித்தார் வேலைகளில் காட்டிய சாதுரியத்தால் நாகமரின் கவனத்தை ஈர்த்தான் கணக்கில் கெட்டுகார கெட்டுக்காரனாக இருந்ததால் உதவி கணக்கனானான் பிறகு விஸ்வநாதன் உரியவனாகி படை போருக்கு போகும்போதெல்லாம் பண்டம் பராமரிப்பு மேற்பார்வைகளுக்காகவே கூடவே போவான் காலப்போக்கில் விஸ்வநாதனின் கொட்டியம் படைப்பிரிவின் பராமரிப்பும் போர் நடவடிக்கைகளும் அவரது தோழன் ஸ்ரீபாஸ்கரவாரி கேசவனின் பொறுப்பில் வந்தது போலவே மற்ற நிர்வாக வேலைகள் அனைத்தும் அரியநாதனின் கீழ் வந்துவிட்டன அவனது உழைப்பும் அக்கறையும் மதியுகமும் தான் காரணம் பெரும் போர்களின் போது சந்திரகிரியில் இருந்து நாகமரின் படைகளும் வந்து சேர்ந்து கொள்ளும் காயப்பட்டவர்களை பராமரிப்பதிலும் வீரர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதிலும் விஸ்வநாதன் கண்டிப்பானவன் அதை சமாளிப்பதுதான் இவனுக்கு பெரும்பாடு விஸ்வநாதனை கண்டு இவன் பிரமித்து நின்ற சம்பவங்கள் உண்டு கடவுளுக்கு சமமான ராயருக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறான் என்பதெல்லாம் அல்ல பார்த்து பழகி போய்விட்டது விஸ்வனுக்கு பதிமூன்று வயதான போதே ராயர் அவனை வேட்டைக்கு கூட்டி போய்விட்டார் பதினாறு வயதான போது கொண்ட வீட்டை ஆக்கிரமித்த பிரதாபருத்ர கஜபதியை விரட்டியடிக்கும் போர் தொடங்கிய படைகளுக்கு தலைமையை ஏற்றுப்போன திம் அரசு கோட்டையை கைப்பற்ற முயற்சித்து முடியாமல் முற்றுகையை நீட்டியிருந்தார் உதயகிரியிலிருந்து குடும்பத்தோடு திருப்பதிக்கு யாத்திரை போயிருந்த ராயர் கொண்ட வீடு வரும்போது விஸ்வனையும் அழைத்து வந்திருந்தார் ராயர் அங்கு வந்த பிறகுதான் கோட்டையை கலைஞர்கள் மேலும் வலுப்படுத்தியிருப்பது தெரிந்தது கோட்டை மறைமேலிருந்ததால் யானை குதிரைப்படைகளால் பயனில்லை மலைமேலேயே மரங்களால் ஆனால் உருளும் பிரம்மாண்டமான பரன்கள் கட்டும் வேலை இரண்டு மாதம் நடந்தது சமையல் வேலைகளில் ஒத்துழைத்த அரியநாதன் அப்போது பரன் வேலைகளுக்கு போய்விட்டார் அப்போது அவனுக்கு பத்தே வயது ராயர் நாகமரிடம் பேசி அனுமதி வாங்கினார் கொட்டியம் படைகளோடு மேலும் இருபதாயிரம் காலால் வீரர்களையும் இரண்டாயிரம் வேடர்களையும் நினைத்து விஸ்வநாதனை அதற்கு அமைச்சர் திம்மரசுக்கு அதில் விருப்பமில்லை திம்மரசு நரசிநாயக்கர் காலத்திலேயே வேலையில் இருப்பவர் ராயரை வளர்த்தவர் ஆனால் ராயர் பிடிவாதமாக நின்றார் அவர் கோபம் எல்லோருக்கும் தெரிந்துதான் விஷயம் அத்தோடு போயிட்டு போர் தொடங்கி முதல் நாள் முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு மதிலுக்காகத்தான் உக்ரமான சண்டை நடந்தது கொட்டியல் வீரர்களை தாக்குதலுது இலாக்காலத்துக்காக காத்திருந்துதான் தொடங்கி இருந்தார்கள் இரவு பகலாக யுத்தம் நடந்தது பாதிக்கு மேல் விஸ்வன் வேடர்களை இழுத்திருந்தார் மூன்றாம் நாள் காலை தெற்கு மதுளைத்தான் முதலில் பரன்கள் அணைந்தன விஸ்வநாதன் முதல் அணியுடனேயே மதிலில் குதித்து விட்டான் இரண்டாயிரம் பேருக்கு மேல் அப்போது இழந்தாலும் சற்று நேரத்திலேயே தெற்கு மதிலை கைப்பற்றி விட்டான் அன்று மாலைக்கு முன்பே போர் முடிந்துவிட்டது உயர் தளபதிகளும் கலிங்க இளவரசன் வீர பத்ராவும் சிறைப்பட்டனர் தொடர்ந்து கெந்துக்கூரு வினுகொண்டா வெல்லங்கொண்டா கோட்டைகள் விழுந்தனர் விஜயநகரம் திரும்பியது ராயர் செய்த காரியம் சபையோருக்கு மேலும் வியகத்தது அரசருக்கு வலதுபுறம் நிற்கும் தளபதி ஒருவன் இடத்தையும் அரசருக்கு தாம்பூலும் தரும் மரியாதை பெற்ற பிரபுவை பின்னில் இருக்கும் தலைமை மேற்காப்பாளர் பணியை ஒன்றாக்கி விஸ்வநாதனை நியமித்தார் ஓராண்டுக்கு பின் பெஜ் பெஜவாடாவுக்கான போர் தொடங்கியது பதினோரு மாதங்களில் அதோடு கம்பம் நலகொண்டா தேவரகொண்டா கோட்டைகளையும் கலிங்கத்தில் இருந்து விடுவித்து நிலைப்படைகளை நிறுத்திவிட்டு திரும்பி வந்தார் கோதாவரி மண்டலத்துக்கான போர் ராஜ மகேந்திரகிரி விசாகை துறைமுகத்தை வென்று சிம்மாசனம் போய் வராக நரசிம்மரை வணங்கிவிட்டு பொட்டலூரில் ஜெயதம்பத்தை நிறுவினார் விஸ்வநாதனுக்கு இருபது வயதான போது அவர் தனித்து நடத்திய போர் பிரசித்தி பெற்றுவிட்டது ஹசன் அலிகான் என்று பாமினி தலபதி வேட்டைக்கு விஜயநகர ஊர்களின் வழியாக போயிருக்கிறார் கிணற்றில் நீரைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு கம்மாள பெண்ணை சிறையெடுத்துக்கொண்டு பாமினி எல்லைப்புற கோட்டையான ரத்னகிரி துர்கத்திற்கு போய்விட்டான் பாலமுகொண்ட முத்தைய நாயக்கரின் பாளையத்துக்கு சொந்தமான கிராமங்கள் அவை அவர் அந்த பெண்ணை மீட்பதற்காக கண்டலக் கோட்டையில் இருந்து கம்மவாறு வீரர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் மோதி முடியவில்லை நாட்கள் கடந்து கொண்டிருந்தன வடமண்டலத்து ஐவகை கம்மாளர்களும் ஒன்று கூடி விஜய் வந்து சிற்பிகளோடு சேர்ந்து போய் ராயரை கண்டு மனு கொடுத்தனர் அந்த பெண்ணை திருப்பி கொண்டு வரும் வரை செய்ய மாட்டோம் என்று மனுவில் கண்டிருந்தது அப்போது விஜயநகரில் விட்டலர் கோயில் வசந்த மண்டப பணியும் அரண்மனை ராய ராமர் கோவில் மதிர் சிற்ப வேலைகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன ராயர் வேலைகளை நிறுத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கொட்டியும் படைகளோடு மட்டும் விஸ்வநாதன் வடக்கை போறார் ரத்னகிரி துர்க்கத்தின் அதிமு அதிபதி வல்லாஹான் எதிர்வரும் படைகளின் அளவை கண்டு கேட்டு தைரியமுற்று கோட்டையிலிருந்து ஹசன் அலியோடு இறங்கி தெற்கே வந்தார் ரத்னகிரி குன்றுகளுக்கு பத்து கல் தள்ளி இரு படைகளும் போதிவிட்டன காலால் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்தாலும் அவர்களிடம் குதிரைகள் இருமடங்கி இருந்தன முப்பதாயிரத்துக்கு மேல் இருக்கு கோல் கொண்டா நோக்கி போனான் ஹசன் அலியின் குதிரைகளும் ரத்நகரின் இலைப்படையோடு சேர்ந்திருந்தன அந்த வலிமையால் தான் பரந்தலையில் மோத துணிந்திருந்தனர் நான்கு பகலுக்கு சற்று முன் ஆரம்பித்தது போர் வல்லாக கான் வல்லாகான் பின்னே காத்திருக்க ஹசன் அலியின் குதிரை அணிகள் தான் முன்னுக்கு மோதின விஜயநகர காலால் அணிகள் சிறகுகளிலும் யாரைப்படையும் பின்னில் இருந்தன யாரும் முன்னேறிவிட முடியாத சமய சம்பளத்தினுடனே நேரம் கடந்து கொண்டிருந்தது முத்தே நாயக்கர் விஸ்வநாதன் அணிக்கு அருகில் இருந்தார் திடீரென்று அவர் குதிரை அச்சுதன் அவர் கண்ணில் பட்டது அவரின்றி குதிரை மட்டும் தனித்து களத்தில் அரைமோதிக்கொண்டிருந்தது முத்தே நாயக்கர் பயந்து போய் அவனை தேடினார் சற்று தூரத்தில் மண்ணில் மயங்கி கிடந்தார் காயங்களில் கடும் இரத்த போக்கு அவனை தூக்கி கொண்டு பின்னிலிருந்து ஒரு அணியை பாதுகாப்புக்கு அழைத்து கொண்டு ஐந்து கல் பின்வாங்கி ஒரு குளக்கரையில் அவனை இறக்கினார் வைத்தியர்களின் கவனிப்பில் அவனை விட்டுவிட்டு திரும்ப களத்துக்கு போனார் கையிலும் தொடையிலும் ஆழமான ஈட்டிக்காயங்கள் இருந்தன அதனால் தான் பெரும் இரத்தப்போக்கை ஆகியிருந்தது அது தவிர குதிரை குளம்படிகளில் மிதிப்பட்ட காயங்கள் உடல்லாம் இருந்தன வைத்தியர்கள் காயங்களை தைத்து மருந்து வைத்து கட்டினர் அரியநாதன் அருகிலேயே இருந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மாலையில் அவனுக்கு நினைவு கொட்டியம்படைகள் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் பின்வாங்கி பின்வாங்கி கடைசியில் முற்றாக களத்தை கைவிட்டு விட்டு திரும்பி வந்தான் இரவு நெருங்கிவிட்டதால் முதல் முகம் துரத்தி வராமல் பின்னுக்கு போய் தண்டு இறக்கிவிட்டனர் நடக்கும் நிலையில் காயப்பட்டிருந்தவர்கள் மட்டுமே திரும்பி வந்திருந்தனர் பந்தங்களை கொளுத்தி போய் இனிமேல் தான் மற்றவர்களை தூக்கி வர வேண்டும் குழி பிணங்களை புதைக்கும் வேலை அதே அதிகாலையில் தொடங்கும் தோற்று திரும்பியதை கேட்ட விஸ்வநாதன் கடு கோபம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் அவன் கண்ட முதல் தோல்வி அதை அவன் மனம் ஏற்க மறுத்தது கேசவனையும் முந்தைய நாயக்கரையும் அழைத்து உணவுக்கு பிறகு இன்றிரவே மீண்டும் தாக்குதல் தொடர வேண்டும் என்று யானை படையை தயார்படுத்துமாறு உத்தரவிட்டார் முதல் ஜாமத்திலேயே படை கிளம்பிவிட்டது எவ்வளவோ தடுத்தும் கேளாமல் விசுவதும் பிடிவாதமாக இருந்ததால் அவனை ஒரு யானையில் அம்பாரியில் தூக்கி வைத்தனர் கிழக்கே சுற்றி வளைத்து போய் நூறு யானைகளும் மேற்கிலிருந்து நூறு யானைகளும் தாக்குவதாக ஏற்படு ஏற்பாடும் நடுவே குதிரை அணிகள் முன்னேறும் பின்னணியில் காலால் வீரர்கள் யானைகளின் முதுகில் இருபுறவும் இரண்டு அவதாரிகள் இருந்தனர் பக்கத்து பக்கத்துக்கு நாளாக எட்டு ஈட்டி காலையில் விரட்டி போகலாம் என்று முகாமில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் முகமதியர்கள் தோற்று ஓடியவர்கள் உடனே இரவிலேயே திரும்பி வருவார்கள் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது அதுவும் எதிரின் இழப்பு கடுமையாக இருக்கும் போது கிளம்பும் யானைகளுக்கு லேகிய உரண்டைகளை ஊட்டி காலிலே கூர்முனை இரும்பு காப்புகளை மாட்டி காதிலே சாணுவிகைகளை சுருட்டி வைத்து பாகர்கள் துரட்டி கொண்டு இழுத்தனர் ஏற்கனவே உன்மத்தத்தில் இருந்த யானைகள் இப்போது வெறிகொண்டு வாய்ந்தன முகமது இயர்கள் யானை பிள்ளையர்கள் கேட்டு சுதாரித்து அணியமாவது அணியமாவதற்குள் யானைகள் முகாமுக்குள் புகுந்து விட்டன அதகலமாகி விட்டன உயிர் தப்பினால் போதும் என்று நாலாதிசிலும் சிதறையை ஓடத் தொடங்கினார் தெற்கே ஓடிய குதிரைகளையும் வீரர்களையும் கொட்டிய வீரர்கள் மறித்தடித்தனர் அதே வேகத்தோடு ரத்னகிரியை நோக்கி போகுமாறு விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டார் தோற்று ஓடியவர்களை உள்ளே விடுவதற்காக ரத்நகிரியின் கோட்டை கதவுகள் திறந்தன வடக்கே அவர்கள் விரட்டிச் சென்ற விஜயநகர குதிரைகளும் தொடர்ந்து யானை கோட்டைக்குள் நுழைந்து விட்டனர் யானைகளும் கோட்டைக்குள் நுழைந்து விட்டன சண்டை தொடர்ந்து நடந்தது கோட்டைக்குள் இருந்த வீரர்கள் இருளில் ஒளிந்திருந்து தாக்கினார்கள் சூரியன் எழுந்தவுடன் நிலைமை அவர்களுக்கு பாதகமாயிற்று சூரியன் உச்சிக்கு வந்தபோதும் முகமதிய வீரர்கள் யார் கையிலும் ஆயுதம் இல்லை மறித்தவர்கள் போக மற்றவர்கள் சிறைப்பட்டு கோட்டைக்குள் இரண்டாயிரம் குதிரைகளும் வெளியே எட்டாயிரத்துக்கு மேல் குதிரைகளும் விஜயநகரத்தின் கையில் சிக்கிவிட்டனர் மேலும் யுத்த தளவாடங்கள் ராயருக்கு தகவல் போயிற்று ராசுடி திம்மப்பநாயக்கன் பூமிஞ்சி ரணசூரன் தலைமையிலான அணிகள் மிக விரைந்து வந்து ரத்னகிரிக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு கொட்டியம்படைகளை தெற்கிய விஜயநகருக்கு திருப்பி அனுப்பினார் சிறை மீண்ட பெண்ணை கழித்து கம்மாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் விட்டலர் கோவில் சிற்பிகள் ராயரை கண்டனர் விஸ்வநாதன் விஜயநகருக்குள் நேரே விட்டலர் கோவிலுக்கு வர வேண்டும் என்று தங்கள் வரவேற்பு கொடுக்க இருப்பதாகவும் சொன்னார்கள் எப்போதுமே விஜயநகரில் படைகள் திரும்பி வந்து ஏழாம் நாளில் தான் விஜயோத்சவங்கள் தொடங்கி தொடர்ந்து மூன்று நாள் பேரும் கொண்டாட்டமாக நிகழும் இப்போது இது உடனடி ஏற்பாடாக அதுவும் விஸ்வநாதன் காயக்கட்டுகளோடு இந்த வெற்றியை அடைந்தான் என்ற செய்தி இதை ஒரு வீர நாகலாபுரம் கம்மாளர்கள் தங்களுக்குள்ள செல்வாக்கை காட்டுவதற்கும் விஜயநகர இராணுவத்திற்கு நன்றியடி அறிதலை தெரிவிப்பதற்கான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் ரத்னகிரியில் நள்ளிரவில் விஸ்வநாதனையும் உடன் வைத்தியர்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு கிளம்பிய ரதத்தில் சிசுரூஷை செய்பவன் என்பதால் அரியநாதனுக்கும் இடம் கிடைத்தது வழியெல்லாம் குதிரைகளை மாற்றிக்கொண்டு நிற்காமல் ரதம் விஜயநகரை நோக்கி விரைந்தது துங்கபத்திரையின் வடகிழையில் கல்தூள் பாலத்தில் அதை ஏறிய போது பிற்பகலாகி இருந்தது விட்டலர் கோவிலுக்கு அவனை அழைத்துச் செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் அங்கே தொடங்கிவிட்டன அந்த தீவுக்குறையின் கிழக்கு சாலையில் அலங்கார ரதம் ஆனைக்குந்தி நகரை நோக்கி போயிற்று சாலையின் இருபுறவும் நகரத்திருக்களிலும் அவனை காண காத்திருந்து மக்கள் கூட்டம் உக்ர நரசிம்மர் ஆலயத்தை நெருங்கிய பூசகர்கள் பூர்ண கும்பத்துடன் நின்றிருந்தனர் வைத்தியர்கள் அவனை இறக்க இருந்தே வணங்கினார் மீண்டும் ரதத்தில் ஏற்றினர் தெற்கே போய் படித்துறையில் படகில் ஏறிய எதிரே துங்கபுத்திரையின் தென்கரையில் பெருங்கூட்டம் தெரிந்தது படகு நதியில் போகும்போதே எரிவானங்களும் வெடியோலிகளும் ஆர்ப்பரிப்பும் எழுந்தன பட வடகுத்துறையின் அனைத்தும் சர்வாலங்கார பூஜிதனாய் நின்றிருந்தப்பட்ட யானை வேங்கடன் மணிகள் ஒழிக்க இறங்கி வந்து நதிக்கரையில் மண்டியிட்டான் விஸ்வநாதனை தூக்கி அம்பாரியில் அமர வைத்தார்கள் ஊர்வலம் தொடங்கியது வராகக் கொடி குதிரை வீரன் முன் சென்றான் குதிரை வீரன் முன் சென்றான் வராகத்துக்கு மேல் சூரிய சத் சந்திர கட்டாரி ஒளி வீச கொடி காற்றில் படப்படுத்தது அவனுக்கு இருபுறவும் நாற்பத்தி இரண்டு பதாகைகள் ஏந்தி குதிரைகள் சென்றன நாற்பத்தி இரண்டு ஆளுநர் மண்டலங்களை குறிப்பவையவை வருவது வேங்கடன் என கூட்டத்தின் உற்சாகம் வாழ் வாழ்த்துளிகளில் வெளிப்பட்டது விட்டலர் ஆலையில் புறநகரில் வெளியே இருந்தது படகு துறை மண்டபங்களின் மேற்கு மேத்தளத்திலும் மரங்களிலும் பாறைகளின் மேலும் மக்கள் தொற்றியிருந்தனர் தெற்கே ஒரு கல் தூரம் கடந்தபின் உள்கோட்டை முதலின் கிழக்கு தோரண வாசி வாயிலில் நுழைந்தான் வேங்கட கல் தளமிட்ட பெருவிழி தொடங்கியது இருபுறமும் கூட்டம் மேற்கே தொலை தூரத்தில் விட்டலரின் ராஜகோபுரம் தெரிந்தது சந்நிதி வீதியில் நுழைந்தான் இருபது யானைகள் ஒன்றாய் போகக்கூடிய அசு அகல வீதி இருபுறமும் கல் மண்டபங்களால் ஆன வணி வணிக அங்காடிகள் திடீரென்று ஏற்பாடு செய்த வரவேற்பு என்பதால் யாரும் அவ்வளவு கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னாலேயே அது திரண்டிருந்தது விஜயோற்சவங்களை விட இப்போது எழும் ஆர்ப்பரிப்பு உணர்ச்சிகரமாக இருந்தது கையை தூக்கி வணங்கக்கூட முடியாமல் இருந்தார் விஸ்வநாதன் வீதியின் இருமரங்கும் அங்காடி கூரைகளிலும் ஆட்கூட்டம் பூக்களை தூவி வீசின நிதானமாக காலடித்து நடந்து சென்றான் வேங்கட தொடரும்